0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Seelengedanken. Ihr könnt ja schon am ähm, Titel erkennen, um was es sich heute so drehen wird und zwar um die Selbstliebe. Ich möchte euch über meinen Weg so ein bisschen was erzählen und äh, euch ein bisschen was mitgeben, was mir geholfen hat in der Hoffnung, dass ihr ja vielleicht auch davon profitieren könnt. Und ich möchte vorab sagen, dass ich weiß, dass es ein sehr heikles Thema ist, dass es ein Thema ist, das viel diskutiert wird und äh, dass man manche Sachen auch einfach nicht mehr so hören kann. Aber ja, ich möchte einfach ein bisschen vielleicht neue Perspektiven öffnen und äh, die Wörter, die ich benutzen werde, einfach wieder zu ihrer Ursprungsbedeutung äh, zurückführen. Und... Vorab, wie immer, es sind nur meine Tipps und meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. Das muss überhaupt nicht die Norm sein. Mein Schönheitsideal muss auch nicht eurem Schönheitsideal entsprechen. Und ähm, ja, es ist, finde ich, auch sehr, sehr schwierig zu definieren, wie jemand aussieht. Das liegt immer sehr im Auge des Betrachters und äh, jeder kann selbst für sich entscheiden, was er schön findet oder was er nicht so schön findet. Und ja, ich möchte auch niemand in eine Schublade stecken und ich möchte auch niemand äh, nach seinem Aussehen definieren und möchte auch nochmal ganz deutlich machen, dass dünn nicht gleich gesund und schön ist oder schle äh, gut ist, genauso wie dass äh, dick nicht ungesund, schlecht oder nicht schön ist. Also, das nur mal so vorab. Ich bin bekam äh, auch ganz oft früher immer so zu hören, ach du, du kannst ja gar nicht damit reden, du hast ja überhaupt keine Probleme, du siehst ja gut aus und du bist ja schlank. Und da möchte ich auch gleich dazu sagen, dass jeder im Prinzip so Problemchen haben kann und jeder eine andere Selbstwahrnehmung hat und ähm, für dich mag es vielleicht so aussehen, als hätte irgendjemand die Traumfigur schlechthin, aber das heißt nicht, dass diese Person gleich äh, glücklich und zufrieden mit sich selbst ist und deswegen sollte man da auch nicht gleich immer urteilen, sondern vielleicht auch mal ein bisschen objektiver auf manche Dinge schauen und ja, das wollte ich einfach nur noch so am Anfang sagen und mitgeben. Und jetzt wollte ich zu meinem Weg kommen, wie es bei mir war. Ich war immer schon ein sehr aktives Kind und hatte jegliche Sportarten ausprobiert und äh, schon immer getanzt und mich eigentlich ja unglaublich gerne bewegt und habe auch gern gegessen ähm, und viel gegessen und ja, irgendwann kam ich dann wie alle Mädchen in die Pubertät und da hat es dann angefangen, dass ich da äh, nicht mehr alles so essen konnte, wie ich wollte, ohne jetzt zuzunehmen. Ich habe meine Kurven bekommen und ja, ab da habe ich auch angefangen, mir Gedanken über meine Figur zu machen, habe mich verglichen, habe ähm, ja auf mein Essen geachtet, die ersten Diäten gemacht. Und äh, ja, ich würde jetzt mal behaupten, dass es so viele der Mädchen in dem Alter auch einfach anfangen zu experimentieren, sich auszuprobieren, äh, <lacht> den Kleidungsstil zu ändern und den ganzen Kram eben. Und ich war nie wirklich dick oder so, aber ich würde jetzt sagen, dass ich jetzt auch nie so zufrieden war. Also Selbstliebe und alles, was ich jetzt so... Äh, unter persönliche Weiterentwicklung eben äh, sehe. Ja, das hat für mich überhaupt noch keine Rolle gespielt und das, das lag noch in ganz ferner Zukunft irgendwie. Und ich habe im Laufe der Zeit einfach immer mehr festgestellt, dass ich unheimliche Probleme hatte, meinen Körper zum Beispiel jetzt auch nackt zu zeigen in einer Beziehung, ohne mich zu verstecken und äh, habe mich ja unter meiner Kleidung versteckt und... Ähm, hatte sehr, sehr viele Selbstzweifel und ich war auch nicht sonderlich nett zu mir, also im Sinne von ähm, mit meinen Gedanken. Aber ich hatte auch noch keinen so einen richtigen Weg für mich gefunden, wie ich die Ernährung und auch den Sport für mich positiv nutzen kann. Ich ähm, hatte auch nicht so den Gefallen irgendwann mehr an so richtigen, intensiven Sport und ähm, habe dann gedacht, ja, ich melde mich mal im Fitnessstudio an. Dann habe ich wenigstens einen Grund zu gehen, weil es meinem Geldbeutel ja äh, weh macht. Und dann bin ich ab und zu ins Fitnessstudio gegangen, aber nach einem halben Jahr hat sich das sehr schnell eingestellt, weil ja ich das eigentlich gar nicht so richtig wollte und dachte halt, ähm, ich mache es trotzdem mal. Und ja, irgendwann habe ich dann angefangen mit... Ähm, Homeworkouts mit YouTube und ähm, bin da auf eine ganz tolle Frau gestoßen, die Luisa Dellat. Die ähm, verfolge ich jetzt auch immer noch auf Instagram und äh, bin ganz äh, gespannt dabei, äh, wie sie ihre Entwicklung so vollzieht. Und sie hat Workouts hochgeladen, wo es darum ging, einfach ja ein bisschen über seine Grenzen hinauszugehen, aber ja, sie waren trotzdem sehr äh, darauf fokussiert, dass man auf seinen Körper hört und äh, wenn man mal einen Scheißtag hatte, dann hat man den zusammen gehabt und sie hat einen einfach unglaublich motiviert, aber nicht negativ und ähm, ja, das tat mir persönlich sehr, sehr gut und dadurch bin ich dann auch auf den... Self-Love-Guide, glaube ich, heißt es, äh, gestoßen, den sie erstellt hatte. Das waren so 30 Tage, ähm, wo man jeden Tag eine Aufgabe hatte und äh, es gab jeden Tag eine Affirmation, also so ein kleiner Satz, den man sich merken sollte und äh, über den man nachdenken sollte. Und äh, das habe ich dann gemacht und äh, es war eine sehr schöne Erfahrung. Ich habe das Buch auch immer noch und lese es mir immer mal wieder durch. Und gleichzeitig war das ähm, die Zeit, wo ich äh, zum Yoga gefunden habe und ja, da habe ich dann auf YouTube die ähm, Adrian entdeckt, Yoga with Adrian heißt ihr Kanal und habe da das Yoga-Camp gemacht, parallel zum äh, Self-Love-Guide und ähm, ja, da ging es auch jeden Tag um ein Mantra, um sehr, selbststärkende Mantras, sag ich jetzt mal. Und äh, die Adrian ist auch immer ganz, ganz drauf bedacht, ähm, sehr achtsam und bewusst mit seinem Körper und sich selbst umzugehen. Also sie hat ähm, einfach wunderschöne Worte jeden Tag gesagt. Und äh, das in Kombination, das hat mich irgendwie so geflasht. Und äh, die, das waren wunderschöne 30 Tage und das wollte ich eben beibehalten. Und so der richtige Anfang oder extreme Twist, also so eine extreme Änderung in meinem Bewusstsein, dass ich mich eben mehr annehmen möchte. Ähm, der kam, lasst mich überlegen, ich glaube, vor einem Jahr, eineinhalb Jahren, weil ähm, da eine sehr schwierige Phase, sage ich jetzt mal in meinem Leben war, da hatte ich mit einer sehr, sehr, sehr starken Eifersucht und äh, sehr viel Angst zu kämpfen und ja, da war ich an so einem Punkt angelangt, wo ich einfach nicht mehr so wollte und konnte und ich war einfach verzweifelt und äh, habe in mein Tagebuch geschrieben, ähm, dass ich was ändern will, aber ich weiß nicht wie und ich habe dort einfach zu dem Zeitpunkt realisiert, dass sich was ändern muss und das war so der erste Schritt, den ich unternommen habe, das Gefühl anzunehmen und äh, meine Gefühle eben zu akzeptieren, dass äh, die da sind und ja, das habe ich einfach immer mehr in meinen Alltag integriert und äh, da habe ich dann gleich am Anfang auch sehr stark feststellen müssen, dass... Äh, mein Bild zu meinem Körper oder auch mein Körpergefühl sehr, sehr stark abhängig ist äh, von meiner mentalen Verfassung. Also sprich, ähm, habe ich lernen müssen, dass es besser ist für mich, erstmal mit meinem Kopf anzufangen und dann an meinem Körper zu arbeiten. Denn äh, selbst als ich Ziele erreicht hatte, die ich mir für meinen Körper gesetzt habe, ähm, war das so, dass ich mich zwar angeschaut habe im Spiegel und dachte, ja, Finde ich ganz schön. Aber ich hatte immer noch genug Sachen, die ich auszusetzen hatte an meinem Körper. Und ähm, ja, die, die Sichtweise, die ja vom Kopf ausgeht, die hat sich einfach irgendwie noch ändern müssen. Und das kann ein schöner Körper nicht mir dazu verhelfen, meinem, meinem Kopf beizubringen, wie er mir nette Gedanken schenkt. <lacht> Und was ich auch lernen musste, ist einfach dass ich aufhöre, so streng zu mir zu sein. Denn es ist völlig normal, dass man nicht 24-7 sich, sich liebt und äh, immer positiv ist. Und äh, die, die, die eigentliche Änderung liegt darin, dass man ja nicht so streng mit sich umgeht, wenn man denn mal einen schlechten Tag hat oder wenn man sich nicht schön fühlt. Dass man da nicht hingeht und sagt, ach, du bist so blöd und so hässlich und äh, ja, alles ist scheiße, sondern dass man das Gefühl annimmt und denkt, okay, es ist halt jetzt ein Kacktag und ja, ich meide heute mal den Spiegel, aber äh, das ist völlig in Ordnung und morgen ist ein neuer Tag oder eine neue Zeit und äh, da wird die Welt schon wieder ganz anders aussehen. Und das ist ja indirekt auch ein ganz hohes Level im Prinzip von, von Selbstliebe, Selbstachtung und äh, auch Selbstbewusstsein. Und der Prozess dauert eben und er wird auch ein Leben lang anhalten, weil man eben ein Leben lang mit sich selbst eine Beziehung führt. Und ja, man sagt doch immer so schön, der Weg ist das Ziel und das ist in diesem Fall auch so, sehr, sehr extrem sogar. Und was mir auch geholfen hat, einfach mal Acht zu geben, um ein bisschen zu kontrollieren, was mich beeinflusst und auch ähm, meine Gedanken zu kontrollieren. Mal aufzupassen, was mich denn beschäftigt, äh, was für Schönheitsideale mir in den Medien vorgelebt werden, in Instagram oder ja auch bei Freunden und ähm, mich dann zu fragen, ob das wirklich das ist, was ich auch als schön empfinde und ob ich das auch möchte. Und ähm, ja, sich nicht zu irgendwas zwingen, weil wenn es sich nicht richtig anfühlt, fünfmal in der Woche trainieren zu gehen und seine Kalorien zu zählen und man sich einfach, ja, damit mehr schadet als gut tut, dann, ähm, ja, sollte man sich vielleicht auch da ein bisschen lösen, und ein bisschen lockerer mit sich selbst sein und auch nicht irgendwelchen Trends folgen, nur weil man das im Moment so macht, sondern äh, wirklich in sich gehen und nachspüren und sich fragen, ob dass das Richtige ist und eben nicht blind irgendwelchen Trends oder äh, Illusionen nachgehen. Und ich bin dann auch hingegangen und habe mein Instagram aussortiert. Ich habe so vielen Menschen gefolgt, die einfach <lacht> zwar schön aussehen, aber für mich nicht so die, die Message rüberbringen irgendwie. Und ähm, ja, Menschen, die zwar wirklich wunderschön aussehen und auch dafür arbeiten, aber wo ich einfach gemerkt habe, ja, das tut mir nicht gut, dass ich die jeden Tag sehe, weil das ist für mich einfach nicht ein Ziel, das ich erreichen möchte und äh, wenn ich dann merke, ich vergleiche mich an schlechten Tagen und, und äh, Verfall äh, da zurück in meine negativen Gedanken und dann verhilft es eben nicht so sehr dabei, mich besser zu fühlen und äh, wenn ich dann so Gedanken habe, dann versuche ich einfach mich irgendwie zu stoppen und äh, das objektiver zu betrachten, nicht gleich zu urteilen, wie ich schon gesagt habe und äh, es, es wurde auch mal gesagt, sei gnädig zu anderen, damit du auch gnädig zu dir selbst sein kannst und so wie du mit anderen urteilst, wirst du auch mit dir selbst ins Gericht gehen. Also sprich, wenn man jetzt anfängt, über andere schlecht zu reden oder zu lästern, dann liegt das Problem, sage ich jetzt mal, ja nicht an der Person, über die man lästert. Sondern man muss sich da mal fragen, warum redet man eigentlich schlecht über die Person? Weil die Person wirklich was Schlechtes an sich hat oder weil da vielleicht eine tiefere, ähm, ja, ein tieferes Gefühl dahinter liegt, dass man selbst in sich als... Äh, ja, eben nicht findet oder als Mangel betrachtet, sowas wie Neid oder, ähm, ja, einfach vielleicht Minderwertigkeitsgefühle. Äh, und deswegen, ja, versuch auch mal ein bisschen weniger über andere zu urteilen und vielleicht äh, bei dir selbst eben anzufangen. Und was mir auch äh, unglaublich geholfen hat, was ich durch meine Arbeit gelernt habe, ähm, die, ich weiß nicht, ob die meisten Menschen das wissen <lacht> oder, ähm, ja, ist ja auch im Grunde genommen nicht ganz so wichtig, aber ich habe ähm, mit Menschen zusammengearbeitet, die äh, eine Behinderung haben, sowohl körperlich als auch geistig und da habe ich eben den Menschen und auch den Körper und mein Körperbild äh, ganz anders kennenlernen dürfen. Und zwar habe ich angefangen, äh, meinen Körper als das zu sehen, was er eigentlich ist. Und zwar ein Schutz für unsere Seele und ähm, ja, für unser Herz und ja die Möglichkeit, unsere Energie, die wir geschenkt bekommen haben, umzusetzen, um eben Sachen auf dieser Welt zu vollbringen. Wir haben irgendwie vergessen, auf unseren Körper zu hören und äh, zu wissen, was er eigentlich alles kann und äh, strafen ihn und versuchen, ihn zu bekämpfen und was für, für andere vielleicht selbstverständlich ist, wie dass man einfach seine Zähne putzen kann oder dass man seine Hände bewegt oder, oder alles, was man so macht, oder dass man einfach von alleine atmet, ohne dass man irgendwas machen muss. Das ist für manch andere gar nicht so selbstverständlich. Ich habe ähm, jemanden kennengelernt, für den es sehr, sehr schwierig war und sehr, sehr Kraft ähm, Raubend, einfach nur eine Schere zu halten und damit vielleicht ein Blatt durchzuschneiden. Und für uns selbst, wenn, wenn wir gesund sind, dann ist es so selbstverständlich, wir nehmen die Schere ganz unbewusst, ist es selbstverständlich, dass wir das können, schneiden ganz schnell irgendwas aus und äh, ja, dann haben wir es eben ausgeschnitten. Aber da mal ein bisschen drüber nachzudenken und so die kleinen Dinge, die so alltäglich sind, wo man so in so einen autopilot fällt, wie auch beim Zähneputzen oder ähm, ja, beim Händewaschen, so Sachen, über die man eigentlich nie nachdenkt und da mal nachzufühlen, die, die Hände zu betrachten und, und ja, einfach mal nachzuspüren und, und sich zu fragen so, wie funktioniert das eigentlich alles und, und was für ein Wunder ist unser Körper und, und wie stark und, und äh, unglaublich muss es sein, damit das alles so funktioniert, wie es funktioniert. Also da mal ein bisschen nachzuspüren und vielleicht ein anderes Bewusstsein eben auch für seinen Körper zu bekommen und nicht den Körper als ein Gefängnis oder als Strafe oder ja, als was Schlechtes anzusehen. Und was ich bei meinem self guide gelernt habe, ist eine Methode, die ich äh, gerne mit euch teilen würde und zwar, vielleicht nimmt sich äh, jemand das zu Herzen und probiert's mal aus. Ja, es ist ja nicht so leicht, <lacht> Wie die meisten und auch mich eingeschlossen manchmal, ähm, sich einfach mal nackt vor den Spiegel zu stellen. Oder es muss auch nicht nackt sein, aber sich einfach mal vor den Spiegel zu stellen und äh, sich anzusehen, so richtig tief in die Augen zu sehen und ähm, ja, dann mal nachzuspüren, was man da empfindet. Und so oft konzentrieren wir uns nur auf das, was wir nicht mögen, und sehen uns an und denken: boah, Da hätte ich gern weniger meine Nase ist zu groß, meine Brüste zu klein, meine Hüfte zu breit. Vielleicht auch äh, an die Männer, ja, ich habe zu wenig Muskeln oder mein Bauch ist zu dick und äh, meine Waden sind zu klein. <lacht> und äh, da mal vielleicht anzufangen, wenn man sich anguckt, auch wieder seine Gedanken zu kontrollieren, sich zu stoppen und sagen, Moment, ja, und <lacht> ich würde euch... Äh, ja, dazu vielleicht auffordern, mal anzufangen, zu überlegen, was wir gut an uns finden. Also fangt mit irgendwas ganz Kleinem an, das ihr richtig schön findet. Bei mir zum Beispiel wäre das Erste, woran ich denken würde, wo es, was ich schon immer schön fand und wo ich noch nie Probleme mit hatte, was ganz Banales sind einfach meine Augen. Ich mag meine Augen und die mochte ich schon immer und äh, da würde ich jetzt bei mir ansetzen. Ich weiß aber auch, dass es ganz vielen ganz schwer fällt, überhaupt irgendwas zu finden, das sie schön finden. Ich wusste es damals jetzt auch nicht, was ich so sagen würde. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Und da braucht man sich auch nicht zu verurteilen oder zu denken, oh Gott, ich bin so ein furchtbarer Mensch, ich kann noch nicht mal eine Sache sagen. Sondern, ich weiß ich holt euch einen geliebten Menschen dazu, jemanden, der euch gut kennt und äh, fragt ihn einfach mal. Fragt einfach mal, was findest du eigentlich schön an mir? Und ich bin mir ganz sicher, dass äh, dieser Mensch äh, ganz bestimmt äh, irgendwas sagen wird, ähm, was er schöner an euch findet. Und das einfach als Ansatz zu nehmen oder vielleicht auch einfach mal, um drüber nachzudenken: okay, wow, der findet das schön, das hätte ich niemals gedacht, weil ich das eigentlich an mir abstoßen finde. Und äh, vielleicht da so ein bisschen ja, positiver zu denken und die, die Sichtweite so ein bisschen zu öffnen und zu weiten. Und wenn ihr das geschafft habt, dass ihr eine Sache nennt, die ihr schön findet, dann könnt ihr euch ja so ein bisschen weiter ranarbeiten und zu den Sachen wandern, die euch vielleicht nicht so gefallen an euch. Ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel so eine Problemzone äh, rausgefunden habt, was nehme ich jetzt da als Beispiel? Ich, ich nehme jetzt einfach mal, ähm, ja, die Brust. <lacht> bei uns Frauen, weil viele einfach Komplexe haben mit ihrer Brust mich eingeschlossen. Deswegen spreche ich da jetzt einfach mal drüber, weil ich das als Beispiel nehmen kann. Wenn ich jetzt äh, meine Brust äh, im Spiegel anschaue und äh, ja, da fühle ich mich einfach nicht so ganz wohl, da kommt so ein mulmiges Gefühl mehr auf und äh, auch nicht so gute Gedanken vielleicht, aber selbst bei dieser Sache nichts Schlechtes zu sagen, sondern was Positives dran zu finden und nicht im Sinne von äh, also geht auch, dass man dann sagt, ja, okay, sie ist trotzdem irgendwo schön und einzigartig und individuell, aber vielleicht gerade bei den Sachen auf die Funktion, die das Körperteil in eurem Körper hat, zurückgreifen. Bei mir wäre das jetzt, ähm, ja, okay, meine Brust ist jetzt vielleicht nicht so, wie ich sie gerne hätte, aber, ähm, ja, sie wird vielleicht später irgendwann mal mein Kind ernähren und dieser Gedanke, der ist so wahnsinnig und so schön, dass ähm, ja, für mich, dieses Cup hat halt zum Beispiel schon mal eine ganz andere Bedeutung bekommt oder ich weiß nicht, ich nehme jetzt noch meine Nase, ich finde meine Nase immer zu groß irgendwie und, und ja, weiß nicht, ich konnte mich nie so richtig mit ihr anfreunden und äh, da aber nicht zu sagen, ja, die ist zu groß, von der Seite sieht die ganz komisch aus, viel zu spitz, bla bla bla, sondern zu sagen, meine Nase, die hilft mir zu atmen, die, die lässt mich ganz viel tolle Sachen riechen, Blumen und gutes Essen und äh, meine Kerzen und äh, was ohne meine Nase könnte ich das alles gar nicht. Und dadurch eben, ja, was Schönes an der Sache zu finden und durch das, dass ich dann sage, ja, meine Nase ist so wundervoll, weil die ganz viele tolle Sachen für mich macht, vielleicht auf das Äußerliche dann wieder zurückzukommen und zu sagen, ja hey, die ist, die ist einzigartig und äh, niemand hat so eine Nase wie ich und äh, wahrscheinlich kann auch nicht jeder die Sachen riechen, die ich rieche und dadurch ist es irgendwie wieder schön. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine und ich konnte es irgendwie so ein bisschen rüberbringen, aber ich wollte eigentlich dadurch nur deutlich machen, was für eine wahnsinnige, wahnsinnige Maschine unser Körper ist und wie schlau unser Körper ist und er reagiert, wenn wir krank sind und äh, unterstützt uns. Und wir machen es häufig so, dass wir unserem Körper keine Ruhe geben, wenn wir jetzt, wenn ich das Beispiel nehme, dass wenn wir krank sind, ein bestimmter Erreger in unseren Körper gekommen ist und unser Körper einfach nur versucht, diesen Erreger wieder rauszubekommen, damit wir gesund werden können. Und unser Körper muss eh schon so viel arbeiten und anstatt dass wir ihn dann unterstützen, ihm ein bisschen Ruhe gönnen oder ihm ein bisschen helfen mit, mit Lebensmitteln, die gut für unser Körper für unseren Körper sind. Gehen wir arbeiten und arbeiten und arbeiten und, und wundern uns, warum wir nicht gesund werden und das mit uns mitschleppen, Ja, weil unser Körper so viel arbeitet, schon so jeden Tag und dann noch zusätzlich versucht, irgendwas zu bekämpfen und äh, das ist einfach sehr viel Arbeit. Und da ein bisschen mehr ihm zu helfen, wäre vielleicht äh, ja ganz schön, so um ein bisschen mehr Liebe unserem Körper zu schenken. Und was ich vorhin ja schon angesprochen habe, äh, das Vergleichen, was wir eigentlich tagtäglich dauernd machen, aber es gibt so einen schönen Spruch, äh, eine Blume denkt nicht daran, äh, sich zu vergleichen, sondern sie, sie blüht einfach. Die Luise Morgen hat da auch was ganz Schönes gesagt. Sie hat einfach gesagt, lasst uns alle einen wunderschönen Blumenstrauß sein. Jeder ist nämlich eine ganz individuelle Blume oder was ihr euch darunter auch vorstellen magt. Ich fand, äh, möglich, fand einfach nur die Vorstellung äh, von diesem Blumenstrauß so toll, weil jeder so individuell ist und, und jeder einfach da sein sollte und äh, sich so wie er sich schön fühlt, einfach blühen sollte, so um das jetzt äh, in der Metapher zu behalten. <lacht> und zusammen bilden wir dann einen ganz schönen großen Blumenstrauß und das, das fand ich einfach so schön. Und ja, jeder hat eben einen anderen Lebensstil und jeder hat auch andere Interessen, aber das heißt ja nicht, dass die eigene Interesse oder das eigene Aussehen weniger wert ist, im, im Gegenteil, das, das macht ja gerade jeden so besonders. Und Aussehen ist auch einfach nicht alles. Und es ist okay, sich Gedanken zu machen und sich wohlzufühlen ist auch wichtig. Und, und sich zu verkleiden sich zu, nicht zu verkleiden, aber sich anzukleiden und sich schön zu fühlen und und aufgehen in den Sachen, die man trägt oder sich zu schminken, aber nicht aus dem Sinn, um sich eine Maske aufzutragen, sondern einfach um ja das hervorzuheben, was eh schon da ist. Und ähm ja, aber im Prinzip bringt dir das gute Aussehen, wenn es dann <lacht> um andere Dinge geht, bringt dir eben das Aussehen nicht so viel, wenn, wenn, wenn innen nichts passiert. Was mir auch noch geholfen hat, zu überlegen, wie ich mit einer Freundin sprechen würde, weil meiner Freundin sage ich auch immer, wie schön sie ist und äh, wie, wie dankbar ich bin, dass ich sie habe. Und ähm, ja, ihr würdet wahrscheinlich mit einer Freundin nicht so streng reden, wie ihr manchmal mit euch selbst redet. Deswegen sage ich auch immer, stoppt euch und stoppt eure Gedanken, weil, das klingt immer so blöd, aber es ist einfach so, mit wem bist du denn ein Leben lang zusammen? Wahrscheinlich mit dir selbst. Du wirst mit dir selbst immer eine Beziehung führen und, und du stehst dir immer selbst am Nächsten. Aber warum sind wir dann so gegen uns und, und reden so schlecht über uns? Weil ich würde jetzt nicht äh, zu meiner Freundin hingehen, äh, wenn sie nicht jetzt meinem unbedingten Schönheitsideal äh, entspricht, das ich erreichen möchte. Und würde sagen, boah, siehst du aus, könntest mal abnehmen. Und ähm, ja, also ich hoffe doch, dass es niemand macht. Das ist so, oh Gott, ich will gar nicht dran denken. Aber, ähm, ja, ich, ich, ich liebe sie für die Person, die sie ist und für die Sachen, die sie, sie macht und kann und, und ich liebe sie auch für ihr Aussehen. Auch wenn es jetzt nicht direkt meinem Schönheitsideal aussieht, aber durch das, dass ich sie so wunderschön von innen finde, finde ich sie auch automatisch wunderschön von außen. Und das sage ich ihr auch. Und, äh, so müssten wir mit uns auch ein bisschen mehr umgehen, weil, wie gesagt, wir sind ein Leben lang in einer Beziehung mit uns selbst, wenn man es genau nehmen möchte. Ich finde auch immer, auch wenn man jetzt nicht perfekt aussieht oder perfekt gestylt ist oder, 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 wenn man von innen raus einfach so zufrieden und glücklich ist, ich finde, dann dann strahlt man es immer auch nach außen raus und äh, das steckt irgendwie auch die Leute an. Ich weiß nicht, ihr habt es bestimmt schon gehabt oder selbst gespürt. Entweder war dir selbst oder jemand ist in den Raum gekommen und war einfach, hat so gestrahlt von innen raus und war einfach so glücklich und hat so, so viel Freude ja, rausgestrahlt und äh, da wird man irgendwie gleich angesteckt und, und also mir geht es zumindest so, dass ich dann immer auch lächeln muss und äh, mich freue für die Person und äh, dass mich irgendwie dann gleich auch mit ansteckt irgendwie. Und es gibt so einen Satz, den habe ich auch immer gehasst. <lacht> ähm, ja, wenn du dich nicht selbst liebst, dann kannst du auch äh, niemand anderen lieben. Oder wie soll man jemand anderen lieben, wenn man sich selbst nicht liebt? So geht er ja auch. Und ähm, ich habe den gehasst, aber da ist schon was Wahres dran. Also ich sage auf gar keinen Fall, dass man niemand anderen lieben kann, wenn man sich nicht selbst äh, irgendwie liebt oder selbst achtet. Aber ich würde sagen, durch das, dass ich jetzt an dem Punkt angekommen bin, wo ich sage, ja, ich mag mich eigentlich voll <lacht> und ich, ich liebe mich so, wie ich bin und akzeptiere mich mit all meinen Macken und äh, es auch eine sehr, sehr lange Zeit gab davor, wo ich das nicht so sagen konnte, da habe ich auch äh, geliebt. Aber die Art und Weise, wie ich jetzt empfinde und jetzt äh, jemand anderen liebe, ist auf irgendeinem ganz anderen Level. Das ist ganz komisch zu beschreiben, aber es ist einfach so. Also ich, das fühlt sich einfach viel intensiver, viel schöner und, und viel tiefer an. Also es ist so ein, so ein tiefes Gefühl und das aus mir innen rausstrahlt und ich glaube, das merkt man einfach auch. Und von dem her ist da schon was Wahres dran, glaube ich. Und ja, dann wäre ich auch eigentlich schon am Ende angekommen, und ähm, ja, zusammenfassend kann ich einfach nur sagen, seid nicht so streng zu ich selbst, lasst euch Zeit, kontrolliert, wer dich beeinflusst und äh, kontrolliere deine Gedanken. Denke an all die Sachen, die dein Körper kann und nicht immer nur, äh, wie dein Körper aussieht. Hör auf dich zu vergleichen und ähm, ja, Aussehen ist einfach nicht alles. Und ich hoffe, dass ich dir diese so Worte. Ähm, Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Selbstachtung und ja, Selbstliebe einfach näher ja, bringen konnte, vor allem mit der Bedeutung, die sie eigentlich haben und nicht äh, so, wenn man die schon hört, Selbstliebe, Body Positivity, die ganzen Wörter, die da ebenso in Instagram kursieren, dass man da nicht gleich äh, wegrennt und sich denkt, oh Gott, schon wieder eine, die darüber sprechen möchte, sondern vielleicht auch einfach mal ein bisschen offen sein. Ähm, eine Sache wollte ich jetzt noch mit euch machen. Ja, ich weiß, ich höre gleich auf zu sprechen. <lacht> es ist ja schon eine halbe Stunde, aber ähm, das habe ich im Yoga gelernt. Also seit einem Jahr mache ich das. Und äh, das war am Anfang so ganz, ganz komisch, wo ich dann gedacht habe, oh Gott, was, was mache ich eigentlich gerade? Aber ich würde euch dazu auffordern, jetzt einfach mal mitzumachen. Und euch eure Arme nehmt und die ganz feste mal um euch selbst schlingt, euch fest hinten an den Schultern greift, wenn sie denn so weit gehen und euch mal so richtig feste umarmt. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht die Einzige, die sich hier umarmt, aber naja, wenn, auch egal, ich, ich genieße es. Und euch einfach mal umarmt und... Äh, ja, euch mal ein Lächeln schenkt, wir lachen viel zu wenig und, und euch wirklich mal feste drückt, weil man umarmt ja immer so viele Menschen, aber sich selbst irgendwie, glaube ich, hat man noch nie so oft so bewusst umarmt und einfach mal ganz feste drücken und, und vielleicht auch Danke sagen für, für alles, was euer Körper für euch jeden Tag leistet und euch umarmt und Danke sagen. Genau. Dann danke ich euch vielmals fürs Zuhören, wünsche euch einen wunderschönen restlichen Tag und ja, liebt euch selbst und bis zum nächsten Mal, eure Hannah.